0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hermann
1: Bartolomei ist bei uns. Und immer wenn sie hier ist, gibt es Antworten auf Ihre Fragen. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Das ist ja nicht nur für uns Menschen im Moment ein Klima. Das ist gar nicht so einfach, weil es ist sehr, sehr schwül warm. Unseren Pflanzen geht es da wahrscheinlich auch nicht gut. Oder gibt es Pflanzen, die sagen jipp ja je, also mal abgesehen vielleicht von einer Kaktee, <lacht> bei dem Wetter fühle ich mich mhm. so richtig gut? Mhm.
0: Naja, die Wärme ist das eine. Das andere ist natürlich die Frage der Wasserversorgung. Also wir haben schon Pflanzen, die auch auf diesem trockenen oder sehr warmen Standorten recht gut Gut zurechtkommen. Ich denke da an Lavendel, ich denke da an Blauraute, ich denke an solche Sachen wie Schafgarbe beispielsweise. Also es gibt bei den Staudenpflanzen, es gibt aber auch bei den Gehölzen welche. Wir haben zum Beispiel einen großen Pfeifenstrauch, der braucht relativ wenig Börse jetzt im Vergleich und kommt mit der Hitze relativ gut zurecht. Und da kann man schon bewusst aussuchen dann in dem Zusammenhang. Wo man immer ein bisschen aufpassen muss, ist bei all den Schatten- oder schattenverträglichen Pflanzen, beziehungsweise auch im Gewächshaus haben wir jetzt schon die ersten Hitzeschäden gehabt, wenn man es doch unterschätzt, wie stark diese Sonnenintensität dann ist im Gewächshaus, auch für die eigentlich sonst wärmeliebenden Pflanzen.
1: Wissen Sie was, Frau Bartolomei, wir gehen jetzt gleich mal ans Telefon. Schönen guten Tag, wir sind bei uns? Hallo. Ja, ich grüße Sie. Thomas Hesi, Hede hier und äh, Helma Bartolomei, unsere Expertin, hört Ihnen schon zu. Sie können loslegen. Ihr Schulzebauer aus jetzt Meine Frage wäre, ich habe eine Physalis-Pflanze. Die fängt an schön zu treiben und die treibt ja eigentlich dann bis ins Unermessliche. Muss man die zurückschneiden und wenn ja, dann wie?
0: Also das macht schon Sinn, dann durchaus dort auch auszugeizen, ein paar Triebe, weil es, sonst hat man wirklich halbfertige Früchte, fertige Früchte und Blüten ins Unermessliche, so wie Sie es schon beschreiben. Und da kann man schon überlegen, ob man das dann vielleicht so zwei- oder drei dreitriebig erzieht und dann wirklich auch, wenn man merkt jetzt so zum Spätsommer, dass ganz, ganz viele Frucht- und Blütenansätze so halbfertig sind, dass man dann noch wirklich kappt. Denn sonst hat man wirklich dann unheimlich viel halbfertige Früchte, die man zwar noch zu Dekozwecken nutzen kann, aber eben nicht mehr verzehren kann.
1: Dann bedanken wir uns für Ihren Anruf. Mhm. Viel Spaß im Garten. Tschüss. Und am Telefon, da habe ich ja noch einen Hörer. Schönen guten Tag, wen habe ich denn jetzt dran? Die Frau Enel. Frau Enel, Sie haben bestimmt eine Frage an Herrn hab Wir haben vor ca. vier Jahren uns eine Säulenkirsche gekauft, eine Süßkirsche. Und die, die schlägt aus, die hat Äste, Nebenäste und alles, aber keine Kirschen dran. Dieses Jahr sind drei Stück dran. Machen wir hier was verkehrt?
0: Aber wir haben sie in die Erde gepflanzt, nicht im Topf.
1: Frau Bartholomei, haben Sie eine Idee?
0: Also bei den Säulenkirschen ist es einfach so, dort muss man schon schneiden, um äh, dass man dort Früchte hat. Allerdings darf man dort auch keine Radikalschnitte machen. Ich merke dass manchmal wirklich in der Praxis, ich bin ja nun doch relativ viel unterwegs, dass manche da wirklich so ein bisschen Kampf mit ihren Bäumen kämpfen und sehr, sehr viel schneiden und ja. damit immer wieder unheimlich viel Jahrestriebe kriegen, Neuaustriebe, ja. die sie dann wieder extrem zurücknehmen. Und ja. damit schmälert man dort auch diese Ansätze. Das heißt also, man würde sie schon schmal erziehen. Man mhm. kann dort also eine Knospenzahl von fünf bis zehn Knospen etwa zählen vom Hauptstamm aus und mhm. praktisch dort zurückschneiden dann. Und man könnte da durchaus auch im Sommer nochmal entspitzen. Versuchen sie auch von der Höhe nie ganz so tief runter zu gehen, weil ich merke das auch manchmal, dass man dann so stark runterschneidet und dann werden das oben immer stärkere Verzweigungen und plötzlich hat man dort eine kleine Krone, wie man das vielleicht beim kleinkronischen Baum hätte. Und das macht es manchmal schwierig. Und da muss man eben schauen, dass da der Schnitt erstmal gut funktioniert das ist das eine. Zum anderen hatten wir natürlich in den letzten Jahren wirklich immer mal wieder Spätfröste. Das darf man nicht vergessen. Das heißt also, selbst normale Obstbäume, also bei unseren Kirschen Kirchen dies Jahr, hängt nicht viel dran, das haben wir gemerkt und das war jetzt zweimal in Folge einfach und das kann natürlich auch eine Rolle spielen.
1: Wir gehen mal nach Ehrenfriedersdorf, da haben wir die nächste Frage. Da geht es um einen Pflaumenbaum, der hat recht reichlich geblüht. Allerdings gibt es neben den vielen wirklich schönen normalen, in Anführungsstrichen, Früchten auch einige, die so ein bisschen Guckenschau sehen. Flach gedrückt, etwas länglich, fast wie eine grüne Bohne. Die werden dann sogar gelb. Da fragt sich jetzt der Hörer, was kann denn sein? Ich war doch keine Bohnen am Pflaumenbaum.
0: Na, wir hatten jetzt in den letzten tag wirklich verschiedene Fragen dazu. Und da hat man also wirklich so ein bisschen langgezogene Fläumchen. Und das dürfte wahrscheinlich eine Pilzkrankheit hier sein, Ui. die sogenannte Non-Taschenkrankheit. Manchmal sagt man auch Bananenkrankheit dazu, weil das eben so ein bisschen langgezogen ist von der Frucht her. Das ist eine Pilzkrankheit, die uns immer mal wieder bekleidet, Alle paar Jahre merke ich, da kommen ganz viele Freunde plötzlich und dann ist das wieder mal zwei, drei Jahre völlig ruhig. Und hier ist es einfach so, man würde wirklich diese befallenen Früchte absammeln, dort wo es geht und versuchen, dass die Krone eine schöne luftische Krone ist, dass Laub und Früchte schnell abtrocknen können. Eine direkte Bekämpfung haben wir dort eigentlich nicht und ist aus meiner Sicht meistens auch gar nicht unbedingt nötig, weil es alle paar Jahre dann wieder das wirklich auch zurückgeht.
1: Dann haben wir noch eine Frage von einem Ort, da stehen ja auch immer Pflanzen, nämlich auch im Friedhof und da hat ein Hörer vor etwa zwei Monaten Efeu als Bodendecker gepflanzt und fragt nun, ob man nach dem Anwachsen die Pflanzen noch regelmäßig gießen muss.
0: Naja, in der Anwachsphase ist es natürlich erstmal wichtig und da ist es so, wenn die dann also wirklich angewurzelt sind, dann muss es nicht mehr jeden Tag sein. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass es vielleicht vor drei, vier Wochen war, dann sind die ja noch nicht so tief gewurzelt. Das heißt also einmal wöchentlich würde ich denen schon nochmal Wasser gönnen.
1: Eine Hörerin aus Leipzig hat sich bei uns gemeldet. Sie schreibt, wir haben unsere Sauerkirsche radikal gestutzt. Jetzt kommen neue Triebe, aber leider sind die mit Blattläusen besiedelt. Was können wir hier tun?
0: Also ich muss wirklich sagen, im Moment hört man viel von Blattläusen und sieht auch viele Blattläuse und ich mache mir fast jeden Tag den Spaß, wenn ich irgendwo Blattlausbefall sehe, dass ich immer mal hingucke und das, was tröstlich ist, fast immer sehe ich dort schon Nützlinge dran. Also ah. Marienkäfer, Marienkäferlarven, Larven, Schlupfwespen, Gallmückenlarven. Also alles Mögliche ist dort da und das würde ich erstmal kontrollieren, wenn dort ein Befall da ist. Man kann im Notfall auch mal mit einem scharfen Wasserstrahl abspritzen. Man kann durchaus auch mal eine Spitze abschneiden, wenn es geht. Oder die einfach mal abstriffeln bloß mit dem Handschuh, wenn das geht. Ansonsten ist es eben so, die Nützlinge zu fördern hilft auf jeden Fall. Und man kann dort auch natürlich mit diesen pflanzenstärkenden Mitteln arbeiten.
1: Jetzt gehen wir mal vom Garten ins Gewächshaus hinein. Da ist es so, dass ich hier einen Hörer gemeldet hatte aus Königsbrück. Und bei ihm ist es so, dass die Gurken im Gewächshaus aus, total versaut sind. Trotz Spritzen mit Knoblauch und Brennnessel, mhm. neue Erde ist reingemacht worden und trotzdem ist alles verlaust.
0: Mhm. Also auch hier, wir lüften ja das Gewächshaus, auch hier kann man mal gucken, ob Fleisch dort sich schon irgendwas angesiedelt hat. Ansonsten kann man ja im Gewächshaus neben den pflanzenstärkenden Tees, die man sprühen kann, kann man auf jeden Fall auch gucken mit Zwischenpflanzungen von Kräutern, ob man da eine Verbesserung erreicht oder auch dann der Einsatz von Nützlingen im Gewächshaus also da kann man neben denen, die man im Garten jetzt natürlich ansiedelt, auf jeden Fall auch Nützlinge bestellen, die man dann bewusst reinhängt ins Gewächshaus.
1: Wollen wir noch einen Moment im Gewächshaus bleiben? Ja. Ja, gut. Hier hat sich nämlich eine Hörerin aus Weinböhler gemeldet. Meine Gewächshausgurken sind circa 1,30 Meter hoch, was ja enorm ist. Hier leider werden die kleinen Gurken gelb. Ich dünge mit F1-Dünger. Dünge ich zu wenig oder woran kann das liegen, fragt unsere Hörerin? Mhm.
0: Also es ist natürlich immer so die Grundlage, erstmal ein gutes, gut versorgtes Beet, also mit Kompost oder angerottetem Mist beispielsweise. Und dann ist natürlich das manchmal so, oder erstmal so der Start für die Pflanzen. Später kann man dann auch nachdüngen. Wenn man sich jetzt in Flüssigdünger holt, das kommt dann so schnell bei der Pflanze an. Da sind im Regelfall die genauen Beschreibungen auf der Packung drauf. Das sollte man also auch genauso beherzigen in den Abständen, in der Dosierung. Alternativ kann man natürlich auch selber sowas herstellen, also die Brennnesseljauche zum Beispiel, die man herstellen kann oder auch mit anderen Kräutern. Also es kann ja auch anderes Kraut verjaucht werden tatsächlich. Da kann man auch gießen, aber dort eben sollten die Abstände wirklich eingehalten werden. Sonst kann es auch passieren, dass die Pflanze sehr schwuppig wird und weniger Fruchtansätze hat oder dass schlimmstenfalls dann auch eine Überdüngung stattfindet und man hat dann Verbrennungen an der Pflanze.
1: Ja, Jetzt hat sich hier ein Hörer oder eine Hörerin, eine Hörerin ist es, aus Leipzig gemeldet und sie sagt, Frau Bartholomei, Sie haben gerade beim Thema Blattläuse pflanzenstärkende Mittel erwähnt. Was ist denn das? Können Sie das mal genauer noch benennen?
0: Mhm.
1: Danke für die Frage übrigens.
0: Ja, danke. Also es ist neben diesen grundsätzlichen Dingen, natürlich Standort optimieren und so weiter, ist das eine Möglichkeit, praktisch Pflanzen zu unterstützen. Und dort gibt es verschiedene Ideen dazu. Erstmal gibt es Pflanzen oder stärkende Mittel, die praktisch die Blattoberfläche stärken, sodass eben Pilze zum Beispiel schlechter sich entwickeln können oder auch Läuse praktisch das nicht so gerne quasi besiedeln, wenn man so will. Man hat ja die Läuse oft in den Triebspitzen, wo das Gewebe sehr weich ist und da kann man eben versuchen das Ganze zu stärken. Zum anderen gibt es auch Sachen, die vertreiben durch ihren Geruch durch ihren Gestank, also in dem Fall beim mhm. Knoblauch zum Beispiel. Und es gibt aber auch Sachen, wo man eben zum Beispiel wie bei Frischmilch gemischt mit Wasser, ist ja auch der Gedanke, dass man eben dort so ein bisschen diese Pilzhemdenstoffe hat auf den Blättern der Rosen, beziehungsweise teilweise auch, dass eben durch das Fett das Blatt relativ gut schnell abperlt mit dem Wasser und das schnell abtrocknen kann. Ja, und das
1: mit dem Knoblauch ehrlich gesagt, hat mir richtig gut gefallen. Es gibt so Tage, da könnte ich in den Garten gehen und einfach die Pflanzen anrauchen, da sind die wahrscheinlich <lacht> alle weg. So, hier habe ich nochmal eine Frage, da jetzt noch einmal um Gurken. Hier hat aus gekauften Gurkensamen ein Hörer, eine Hörerin, die Sorte Saladin gezogen, stehen im Gewächshaus, bekommen aber keine Blüten. Was kann denn das sein? Sie macht das schon viele Jahre, aber sowas ist ja auch noch nicht passiert. Hm.
0: Oh, das ist jetzt schwer zu sagen von Ferner. Also wir wissen jetzt nicht, wie groß, wie breit die Pflanzen sind. Also Wir haben natürlich jetzt wirklich erst, ja, gerade so Mitte Juni geschafft. Das heißt also, wir hatten ja auch teilweise kühle Nächte. Zwar im Gewächshaus ist das alles ein bisschen wärmer, aber Manchmal hat man so diesen, diese Anlaufschwierigkeiten tatsächlich. Allerdings muss man eben auch gucken, wie ist die Versorgung. Also manchmal hat man es eben, wenn man sehr stickstoffbetont düngt, dass die Pflanzen sehr an die Blattmasse gehen. Also ich habe das letzte Woche erst wieder gehört, da hat jemand Mist eingemischt. Dann hat er noch Hornspäne drüber gegeben und noch jede Woche, alle 14 Tage so mit Brennnessel dann unterstützend gegossen. Und das ist dann zu viel des Guten. Da kann es auch sein, dass die Pflanze sehr an die Blattmasse geht durchs Überangebot mit dem Stickstoff. Und dann kann es auch sein, sie werden Blüten. Paul.
1: Ja, letzte Runde war das heute, aber in 14 Tagen machen wir weiter, denn die Fragen, die gehen uns ja nicht aus. Für heute vielen Dank an Helmer Bartolomei.
0: Gerne. Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere hausarzt rein, in der App der ARD Audiothek.